0: Hey,
1: hey, I'm hey, hey, it
2: Bom dia, boa tarde, boa noite, amantes do futebol, moleque, do futebol alegre, chegamos ao grande dia, dia de falar sobre o maior espetáculo da terra, e na minha direita eu tenho ele que apareceu aqui de repente, Gabriel Burakoski, e aí Gabira, beleza? Caralho, eu me
3: senti tipo um pop-up, só subir aqui, velho. Mas vamos aí, vamos para o episódio
2: que vai tá da hora. <risos> e do meu lado esquerdo eu tenho ele que estava um pouco nervoso, achei que ia reclamar bastante nesse episódio, mas não, era o Guina concisa, o Guina mais ameno, Agnaldo Menezes. E aí Guina, tranquilo?
4: Não, tranquilo nada, vou aproveitar para reclamar agora, já que você quer que eu fique bravo. Porra, <risos> vim aqui, fiz a lição de casa ontem, fiz a lição de casa hoje. Gravei nas duas partes do programa e você vem falar que eu tô na sua direita ou esquerda depois ainda do, do nosso amigo que só veio agora no, nos últimos minutos do programa. Pô, que
2: sacanagem, velho. Obrigado Ai, cara, aí, pela, pela é posição de Essa honra. cadeira, a cadeira da esquerda é sua, ninguém vai, vai tomar ela, ninguém vai sentar no seu lugar, entendeu? Pode ficar tranquilo. Tá, mas tranquilo. você podia ter me anunciado direito primeiro, né? Ah, desculpa. Eu... Então, deixa eu voltar aqui um pouco aqui. Aí eu volto no, no não, podcast. Não, não. Se eu fiz. Eu... Eu... Depois eu vou ficar puto. <risos> <Aí. risos> é. é. vou... <risos> Nós já
4: fizemos a cagada. Nós já fiz a cagada. Ai. <risos>
2: Bom dia, boa tarde, boa noite, amantes do futebol, moleque, do futebol alegre. Chegamos ao grande dia, dia de falar sobre o maior espetáculo da terra. No lado esquerdo eu tenho ele que estava um pouco nervoso, achei que ia reclamar bastante nesse episódio, mas não. Era o Guina concisa, o Guina mais ameno, Agnaldo Menezes. E aí, Guina, tranquilo? E na minha direita eu tenho ele que apareceu aqui de repente, Gabriel Burakowski. E aí, Gabira? Antes da gente começar o podcast, para o que a gente vai falar sobre Santos e Corinthians, aquela goleada de 4x0 e falar um pouco também de Corinthians, Corinthians e Boca Juniors na, na Libertadores. Gabira, será que dá para reverter esse 4x0 do, do Corinthians e Santos? Cara, tem um amigo meu
3: que fala que futebol é uma caixinha de surpresas, né, velho? Então...
2: <risos> esquece, Esquece, Guina. <risos> <risos> então, vem com a gente, porque eu sou o Rodrigo Oliveira e esse é o Ike Golaço.
1: <risos> <risos> Ronaldinho! Esse é o Mineiro Esporte do Prometa! Primeira pra Alec, dominou, fitou. Que golaço! E bateu, defendendo galera! Ike Golaço! Ike <risos> <risos> Golaço! Que golaço!
2: Guina, estamos aqui mais uma semana pra gente conversar. E Como vocês podem ver, só tem eu e o Guina aqui. Nós hoje iremos monopolizar o podcast... Porque o Guina tá meio puto, tem muita coisa pra falar, porque 4x0, Guina, 4x0 é uma coisa muito pesada, né?
4: É, mano, 4x0, na... o pessoal deve estar tá estranhando, né, que a gente tá falando disso só agora. Na verdade, a gente é, decidiu esperar pra fazer a gravação depois, né, no, no domingo, como a gente normalmente faz. E aí já pegaria os dois jogos, né, tanto o jogo da quarta-feira que foi esses 4x0 aí no Itaquerão. Depois teria outro jogo no Itaquerão novamente, que seria pelo Campeonato Brasileiro. Aí juntando com, com o jogo do domingo, né que o Santos também não conseguiu vencer. E, e é isso, né, mano? Né, a semana já começa de novo, já tem Santos e Deportivo tá, tirando na quarta-feira. O Santos com um milhão de desfalque aí, vamos ver. Até quando sair esse, esse episódio, com certeza, já deve ter saído esse jogo. E o, e o jogo do Corinthians com Boca, né? Que vale a pena a gente comentar aqui, né? É, do ponto de vista meu, né? Santista, torcedor. Porra, completo desastre, né, velho? Completo desastre o Santos ter perdido da maneira que perdeu pro Corinthians. Né? Fiz até umas postagens no Instagram tal. Normalmente eu não faço. Mas eu fiquei bem revoltado, velho. Fiquei bem revoltado com, é, com o conjunto da obra, né? O conjunto da obra, é, os 4x0 mostra exatamente o que foi o placar. Foi extremamente justo, né? Não foi, vou dizer assim, ah, foi 4x0, é, tipo, é, o Santos jogou de igual para igual com o Corinthians e depois os caras acharam os gols, ou, é, sei lá, né? Porque 4x0 também é um placar bem expressivo, né? Normalmente mostra uma superioridade muito grande da equipe sobre a outra. Mas, porra, superioridade é a palavra, velho. É, o Corinthians jogou e o Santos não jogou. Né? O Corinthians foi pro Itaquerão para jogar e o Santos foi para não jogar. Né? Inclusive, no início do, da partida, até estava achando legal, né? o Santos propondo um, um pouco a marcação mais adiantada, né? tentando, quando pegava a bola de uma forma mais incisiva, surpreender a defesa do Corinthians, até porque estava fora de casa, né? Ia pegar. É, teoricamente não se espera que isso aconteça num time visitante. É, e, e foi só isso acho que deu 5 minutos o Santos teve uma oportunidade ali com uma bola que sobrou né é, que acabou pegando que acabou voltando pro se não me engano foi o Zanocello que ela pingou ali na frente dele ele bateu pro gol, fora do gol mas fora também do alcance do Cássio talvez se ele tivesse metido a bola pro Marcos Leonardo tava em condição, ia ficar na cara do gol foi só isso que o Santos fez velho. o Santos veio com um time é, que vinha de partidas mais ou menos né, das últimas que o Santos fez pelo, pelo Campeonato Brasileiro até pela Copa do Brasil né, veio, veio bem da Copa do Brasil, né, venceu o Curitiba né, e depois vários jogos no Campeonato Brasileiro o Santos veio empatando Bragantino, Bragantino né, chegou a vencer o Juventude e outros empates né, inclusive alguns que o Santos contesta aí, a atuação do VAR Chegou assim pra partida, né, velho? Chegou pra pegar o Corinthians aí numa... Vamos dizer, o Santos estava numa crescente bem tímida, mas tava, né? Tava numa crescente. Quando chegou pra jogar, foi isso, né? Não jogou, esperou o Corinthians, tava com o time um pouco quebrado, principalmente ali na, na defesa, na lateral direito. O Lucas Braga tava improvisado, o God of Zaga não jogou, né? O Maicon, o zagueirão aí do Santos, quem jogou foi o Kaique. E o Santos insiste muito nesse Juan Julio também, que, mano, esse cara não é jogador de futebol, velho. Muito ruim de bola. E é isso, digo, acho que em relação à partida em si, foi um completo desastre, né por mais que já tenha um tempão que tenha passado, vale a pena mencionar, o Santos tá num, numa draga aí, que acabou perdendo né? de 4x0 do Corinthians, instaurou assim, uma, uma pressão grande aí pra cima do, dos jogadores e principalmente do técnico, né, o Fabian Bustos aí tá bem pressionado e depois teve a partida no final de semana que foi aquele 0x0, o Santos até que veio com um time mais ou menos Corinthians com vários jogadores alternativos ali, até porque vai fazer um jogo contra o Boca né? então é isso, mano, é, acho que em relação ao jogo é isso, digo
2: é, realmente não tem muito o que falar, principalmente quando você é atropelado, né? Você é atropelado por 4x0 e ainda mais no, no jogo da Copa do Brasil, no jogo de ida. Claro que é, a gente conhece o futebol e sabe que, que viradas, né? elas são, são sempre bem-vindas. A gente imagina que tudo pode acontecer, né? O Corinthians conseguiu um resultado muito, muito expressivo dentro de casa, 4x0 em cima do Santos, e assim, acho que a gente poderia falar muito do que você disse em relação ao jogo, como que o Santos jogou mal, mas a gente também pode falar como o Corinthians jogou bem e vem fazendo ótimos jogos, né? foi assim com o contra o Boca Juniors, né, na Libertadores, é, o empate que teve depois logo em seguida contra o São Paulo, e aí, agora chegando na Copa do Brasil, no, logo depois de você ter se classificado jogando né, contra o, a portuguesa do Rio de Janeiro, empatou o primeiro jogo lá e ganhou de 2x0. Então quando você ganha do rival num clássico na Copa do Brasil em casa por 4x0, facilita muito as suas coisas, o ânimo vai lá para cima, é, quem tava sendo contestado não é mais, né o, o William até a, a partida era um jogador que, que ah, não sei se, como que vai no Corinthians, se vai bem, se vai mal, ah, pode ir até ir embora, nessa partida fez uma ótima partida. E aí faz com que todo mundo ganhe um grande ânimo, né? E principalmente agora, nas, nas fases de mata-mata, temos agora a Libertadores, onde o Corinthians vai enfrentar o Boca Júnior Então é um time que vem embalado, né? Vem numa, numa boa sequência, metendo 4x0, depois num jogo mais ameno, empatando em 0x0, 0, pra chegar na Libertadores e ter aquela sequência, né? Libertadores, depois Fluminense no Brasileirão e o Boca de novo. Então acho que as próximas sequências são jogos importantes. O time do Corinthians é vice no campeonato brasileiro, então tem, tem muita coisa ainda pro, pro Corinthians, e sendo que a gente imaginava que no começo do campeonato o Corinthians estaria ali disputando, meio de tabela, hoje tá fazendo frente e jogando bem, né? Acho que isso é o mais importante, acho que a gente pode dizer que o Paulo Souza conseguiu encontrar o, o time dos, do Corinthians ideal para jogar e tá fazendo o que tem que fazer, né? Acho que isso que a gente pode destacar do, do Corinthians hoje. Corinthians vem fazendo um campeonato diferente e muito competitivo. E acho que assim, essa vantagem é maravilhosa para levar lá pra vila. Tal. Vai ser muito difícil. Vai! E cara, Guina, eu, eu, eu queria torcer um pouquinho pro Santos, mas acho que tá um <risos> digo, pouco difícil. Oi.
4: Eu digo, mano, é. é, é sabe quando teve uma virada de 4x0 assim? Foi ah. no jogo de do, 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 um tal de Paris Saint-Germain e um tal de Barcelona, velho.
2: <risos> então você tá querendo dizer. Você tá querendo dizer que o Santos hoje, o Santos hoje, ele é o, o PSG? É isso que você tá querendo dizer? Não, no,
4: no caso o Santos seria o Barcelona, né? Porque o PSG no primeiro jogo, naquela vez lá, aquela fatídica virada do Barcelona, que meteu 6x1, né? É, porra, os caras tinham feito na primeira partida em casa, no, no Parque de Pants. Foi 4x0, velho. 4x0. verdade. Pro, pro, Aí pro na Paris. volta
2: fez, fez 6x1, né?
4: Na volta foi 6x1. O Neymar acabou. Foi uma das melhores atuações que eu vi do Neymar. Pra
1: perna esquerda, Neymar derrotou, Minha Nossa Senhora! O impossível aconteceu, meu Deus do céu! O gol mais improvável da história! O gol mais improvável de todos os tempos! Sérgio Alberto! Sérgio Alberto! O Barcelona! Aplica uma goleada que jamais será esquecida! Até o fim dos tempos!
2: Então será que é por isso que a torcida do Santos está pedindo o Neymar de volta? Não, mas não é por isso. Tá? <risos> o torcedor do Santos está pedindo o
4: Neymar já faz tempo, porque o Neymar é o Neymar, né, velho? Mas, mano, para virar um jogo dessa magnitude tem que ter peça, mano, tem que ter jogador. Não adianta você entrar lá com o Juan Julio, né, você entrar com é... Porra, Rosana esses caras. Mano, que jogo sim, jogo não, os caras...
2: Oh, posso falar, vai, posso velho, falar, quem, quem poderia fazer isso? É. O Guina de quatro meses atrás, tinha, iria falar assim, sabe quem é o cara que vai detonar nesse time? Gular. É. Gular vai chegar, vai arrebentar, <risos> mano, e mano, Goulart, sabe velho. quanto tempo o Gular não marca gol? Quanto? Há cem dias, velho, <risos> mais de cem dias que esse cara não marca gol no foi, Santos. Foi aquele gol de cabeça,
4: acho que fez no Paulista, velho mano, não dá, o Goulart veio bichado, mano, veio bichado
2: eu, eu quis Palmeiras, dizer isso mas é, você não me ouviu o Palmeiras foi
4: esperto, mano, porque o Goulart quando ele veio naquela última passagem dele no Palmeiras ele destruiu, né jogou muita bola só que ele se machucou e nessa que ele se machucou, o Palmeiras já mandou ele pra China e aí, mano, da China quer dizer, o cara andando e joga bola né e... e aí o Santos repatriou o cara, puta contratação, fez o maior marketing e ele fez, acho que, dois gols na, com a camisa do Santos e, mano, não vai, velho, não vai. O cara tá an, o cara anda em campo, parece que o ritmo dele não vai com o ritmo do time. Mano, é difícil, velho, é difícil. É, ainda mais assim, digo, é, o Santos, ele, por todos os pesares aí, o Santos vinha numa certa crescência, né, numa certa, num certo progresso, vamos dizer assim, antes do jogo contra o Corinthians né, veio empatando e ganhando algumas partidas, inclusive contra o Juventude foi a última, foi bem importante aquela vitória, é, o Santos, o Santos, é, ensaiava muitas das vezes, coisa que eu já não vi há muito tempo, um ataque envolvente, né, com o Léo Batistão se entregando pra caramba, tava numa boa fase, né, o próprio Marcos Leonardo, que o cara, moleque, fede a gol, velho, moleque, faz muito gol, ele é um artilheiro nato, né, você tem ali, é, o próprio Zanocelo, né, Deu uma criticada nele, mas às vezes ele apoia bem ali, dá, um, dá uns vislumbres nele, o Sandri, mano, vou falar pra você, o Sandri, acho que na partida contra o Corinthians foi o único cara que eu consegui elogiar, porque ele é um cara, assim, que com todos os defeitos que o Santos teve naquele jogo, e são todos mesmo, o Santos, <risos> tudo que o Santos poderia ter de defeito ele <risos> teve naquele jogo, o, San... o Sandri, ele porra, moleque metia uns lançamentos velho que era certinho né era, virava jogo botava a bola lá na frente lança lançava né e, e ele com uma boa, uma pontaria muito boa e tem um veneno no pé no cruzamento velho aquela bola aquela falta aquele cruzamento que ela vem sem peso na área ele ele coloca muito ele coloca ele coloca muito veneno nessa bola né então o Santos até que um tempo para cá veio até com, com uma certa envolvência aí, né? E, não, e a partir daí o Santos veio fazendo boas é, atuações, né? Até entrando o Ângelo com, com a certa... aquele questão do drible, né? De ir pra cima e tal. É, mas acho que nessas últimas... Essas, essas últimas semanas aí é para refletir, né? O time precisa parar, refletir. Bom, então Bustos é o seguinte, ele, ele deu uma crescida com o time... Acho que foi importante né, nesse momento de transição do Santos que estava disputando para não cair, estava com moral muito baixo, os jogadores não jogando nada, né, tava muito ruim mesmo. Acho que voltou um pouco da confiança dos jogadores. Esses jogadores que eu comentei é, trouxe aí um pouco mais de técnica para o time. O meio campo começou a jogar um pouco mais. Não é essa maravilha. Não, não funcionou nada contra o Corinthians às vezes faz partidas aí no Brasileiro que não funciona. Né, os caras até falam: o Santos, quando joga bem, perde, quando joga mal, ganha. Né, mais, é, e eu acho que é isso: acho que o Bustos ele não consegue extrair mais desse time do que até que ele extraiu. Talvez tenha que entrar um técnico novo, com novas. Que aí você já pega um trabalho já andando, com uma nova filosofia, talvez, ou dá uma herejada no ambiente. Tá muito desgastado o ambiente lá em Santos, e é, acho que é isso, digo. É
2: difícil. Então, se... Geralmente aqui a gente preza, né? Fala bastante em dar continuidade ao trabalho. Mas aí, é, pelo visto, você acha que... Ah, você acredita que o, o Bursos não consegue tirar mais nada do, do Santos, né?
1: Judy was boring. Hello. Then, Judy discovered Jumbacasino.com.
2: It's my little escape.
1: Now, Judy's the life of the party. Oh, baby. Mama's bringing home the bacon. Whoa. Take it easy, Judy. <todos> That's
4: Chumba, não, acho que não, acho que o já já foi, já foi, digo. Ele foi importante, tem, tem a importância dele, assim como o Carilli também, quando o Santos estava para cair, ele veio, deu uma acertada um pouco no time, e o time conseguiu sair da disputa ali da, do rebaixamento, venceu jogos importantes fora de casa, inclusive. Ele jogou o Atlético Paranaense, foi acho que decisivo para o Santos sair mesmo do, da briga do rebaixamento. E aí o Carilli, por ele ter feito esse, esse punch final aí, os caras deram oportunidade para ele no início do ano. Mas não vai, velho. É um cara que ele consegue extrair um pouco, mas não, não vai. Né? Aí não dá para saber até onde é a culpa do técnico, até onde é o momento, até onde são os jogadores. Né? O Santos teve um período muito grande sem contratar. Não tem peças assim que você diga, nossa, puta, esse cara é consagrado, vai chegar e vai resolver. Né? Então, é, fica difícil para o técnico também, né? Com o Carilli, ele, ele fez o time jogar um pouco e aí depois, no início do ano, já, já não jogou mais nada. Tanto é que disputou para não cair no Paulista novamente. Né? E depois, é, com a vinda do Bustos, aí é, é, acho que deu uma crescida novamente no time. Foi a que eu comentei, né? O time começou a tocar melhor a bola... Confiança subiu, placares importantes. É... Agora precisa subir de nível, né? Não pode apanhar do Corinthians como apanhou. Acho que ali eu já mandaria ele embora. Ali já seria a gota d'água, velho.
2: É, acho que provavelmente vai acabar esperando né? É, até o, o jogo de volta. Porque aí, nesse meio tempo ainda tem a Sul-Americana, né? Ainda vai enfrentar o Deportivo Tátira. Depois tem um, um confronto contra o Flamengo. Depois a, a volta né? até a outra semana, realmente ter o jogo contra o Corinthians. E acho que aí nesse meio tempo aí, eu acredito que se for pra ele ficar, ele fica até o dia 13, que é o dia do confronto entre Corinthians, Santos e Corinthians. E aí, acho que até uma derrota simples, eu acho que vai fazer com que ele caia. Acho que 1x0, 2x0 ali, já faz já ele, ele sair. Mas justamente pelo, pelo que você falou, pelo... Principalmente por esse peso no, no 4x0 e essa possível eliminação na Copa do Brasil. Acho que aí vai entrar aquele momento de falar, não, vamos mudar os ares, trazer outra pessoa e focar um pouco também no, no brasileirão. Acho que principalmente por causa disso, porque o Santos hoje é sétimo colocado, mas se você olhar principalmente pela situação do campeonato hoje, é, tá quatro pontos do, do rebaixamento, né? Mas ali também se olhar e ah não, tá a cinco pontos da, da classificação ali do G4, então tá embolado, mas para qualquer derrota a partir de agora já começa a faltar pontos lá na frente, né?
4: Eu acho, digo, que assim é, não, não tem como esperar um jogo contra o Corinthians à volta para ver o que vai acontecer. O Santos não vai vencer o jogo. Isso é pode até vencer o jogo, mas não vai virar. É, eu não apostaria nada no meu dinheiro. Foi que o Santos conseguisse fazer um placar mais elástico ou igual os quatro gols de diferença não, não, do Corinthians. Fez. Não, não. Mas
2: também não imagino que não.
4: O Santos não, isso, não vai, o Santos não vai Vai ser
2: um milagre. 1x0, 2x0, no máximo, assim, ou um não, empate. Não, se acontecer isso, vai ser aqueles
4: <risos> milagres do futebol que a gente vai lembrar o resto da vida, Digo. Sim. Né? Então, é, eu acho que aí, Digo, é, talvez o Santos, quanto o Deportivo Tátira, acho que não vai fazer feio, por mais que o jogo seja fora de casa. Né, o Santos é, vai pegar o Tátira aí na altitude. É, é, é ruim jogar com os caras lá. Inclusive o Santos jogou, né, o ano passado na Libertadores, os caras, eles estavam no nosso grupo e a gente perdeu para eles, perdemos para Boca, perdemos para um monte de gente aí, acabamos indo para a solo americana. Mas enfim, é, vai ser uma partida difícil, eu acho que o Santos pode arrancar um empate, pode é, sair talvez até com uma vitória, mas eu acho que o grande, o grande divisor de águas é esse jogo contra o Flamengo aí, digo. Né, eu acho que esse jogo contra o Flamengo, se o Santos não se cuidar, vai tomar um atropelo também. Entendeu? Vai tomar um atropelo. O Flamengo vai vir propor jogo aqui na Vila, né e o, o Santos e Vila ultimamente não tá, tá querendo dizer muita coisa. Se o Santos não se cuidar, vai, vai ter problema. Né? Vai, vai acabar perdendo esse jogo, e aí eu acho que aí o, o Bustos não, não aguenta mais no, no comando do time, não
2: ó, <risos> oh, eh, não, não sei se você lembra, Guina, mas lá em 2016, no na série B, na série C do Campeonato Brasileiro, teve uma das viradas assim mais emblemáticas, né, do entre o Guarani e o ABC. O ABC tinha vencido o Guarani no primeiro jogo por 4 a 0 e na volta o Guarani meteu 6, cara, com três gols do Fumagalli. Então, velho, talvez mostrar esses dois jogos aí pros, pros jogadores do Santos talvez também dê um pouco de inspiração. Falou: a gente não tá no nível assim, sei lá, do Barcelona, do PSG, mas a gente pode ali tentar se inspirar no ABC e no Guarani. Alex Santana limpou, bateu, colou!
1: Descendo essa noite, 23 de outubro de 2016. Deus vestiu a camisa do Guarani. A camisa inteira voltando para o que foi parar no céu. Deus foi bugre nessa noite. Alex Santana arrepiado até a ponta do pé. Bugre, você é grande pra caramba, bugre. Eu queria falar outra coisa, mas não posso! 5 a 0! Guarani na final com esse resultado memorável pro do Flamengo. Impressionante a cada um que jogou com as armas que tinha, mas o Guarani soube usar mais o seu desespero. Olha o Lennon, olha o cruzamento, cabeçada! Gol! Olha o Guarani! Olha o Guarani! Olha o Guarani! Aldo Guarani. É fulanista, é imenso, é gigantesco, Gol do Bumbi! Deus do céu, Deus do céu!
4: Ser otimista, ser torcedor e tal, e querer zoar com a situação, não tem como, mano, não tem como. <risos> entendeu?
2: Ah, cara, olha... Esse jogo se... vai
4: ser aquele jogo pra, de honra, né? Ganhar o jogo na é. partida, pra, pra dizer que venceu, e, e só contabilizar nas vitórias lá na, na,
2: não, dos, não, class, vai...
4: dos clássicos do ano.
2: Mas sabe o que é engraçado? É porque é. Se, se tiver assim, ó, 1x0, os primeiros, sei lá, 10 minutos, você vai ficar, beleza, 1x0, Santos, beleza. se virar o tempo com 2 a 0 você já fala, ah, é, talvez, se acha um terceiro gol, você já vai tá loucaço, falando, Não, mano, eu acredito, é... Não, o, se o se futebol o terceiro, é engraçado.
4: Se meter Por... o terceiro, já era, velho, se meter <risos> o terceiro já era.
2: Porque, ó, ó no engatinhando, né, nessa relação aí da, da Copa do Brasil, a gente teve o um jogo, né, entre Palmeiras e São Paulo, né, onde o Palmeiras acabou perdendo o, o jogo de volta no jogo de ida por 1 a 0, né? Um resultado até que é satisfatório, né? Até ok dentro, dentro do, do, do Palme... dentro do Morumbi, né? Dentro do Morumbi, então não é um resultado que pode ser revertido, né? Só que no, o, no, na segunda-feira, né? O, o jogo, mas uma partida antes teve o confronto pelo Brasileirão, onde o São Paulo estava ganhando de 1 a 0 era os 39 minutos lá, eu tava eu e a rapaziada, a gente tava fazendo um curso, mas com o olho ali, né, os meninos ali todos palmeirenses, a gente olhando e falando assim, caraca, mano, podia sair um gol pra pelo menos empatar, né, velho, pra não perder, aí empatou, saiu esse gol, a gente já ficou assim, pô, mano, podia sair mais um gol da virada, né, velho, a gente nunca tá feliz com um gol apenas, né, velho, então eu acho que, que dá pra ter esse sentimento, esse sentimento, ele é sempre bem-vindo, cara, e eu imagino que se por acaso um milagre apareceu o terceiro gol, o quarto sai, velho. Fácil.
4: Vou oh, falar pra você que Santos em relação à virada, eu não me lembro, velho, de uma partida que o Santos tenha virado. É, assim, de, de, de placar muito, muito elástico. Eu lembro, lógico, né? Teve aquela de 95 que o Santos virou para cima do, do Fluminense, velho, que foi histórico, né, parece que foi, eu, eu não, não vi esse jogo, mas é um jogo que todo mundo fala, e aí se o Santos fizesse contra o Corinthians seria também falado igual, aquele, aquele jogo o Santos tinha perdido de 4x1 no Maracanã, e depois virou 5x2, velho, no Pacaembu, né, então foi foi daquelas viradas que deu certo, né? Mas eu não cheguei a ver, não, não tinha idade, porque eu tinha dois anos, né? E, e a outra foi contra o Grêmio, né? Que o Santos jogou a, Li, a, Li, a Libertadores ali na, na semifinal contra o Grêmio e em 2007. Até já tinha já comentei aqui no podcast, né? Foi uma, uma virada ali que o santista sonha até hoje. Ele, ele tem pesadelo com isso até hoje. Né, os, o Santos pegou o Grêmio no Olímpico na partida de ida, tomou 2x0 né, e na partida de volta o Santos chegou a fazer 3 a 1 e só faltava um gol para o Santos passar porque tem a, que, a questão lá do critério do gol fora né, então igualou a quantidade de gols né, foi a, o Santos conseguiu fazer aí os gols que precisava, mas ainda ficou faltando um e aí não conseguiu passar, o Grêmio chegou na final pegou o Boca Juniors e acabou sendo o vice né, não conseguiu vencer o Boca e, e eu não sinceramente digo do Rio Santos em relação a, a, a viradas assim eu não fora essas duas eu não, não lembro de outra então é sei lá é escrever história mas é é uma chance em 100 vamos dizer uma chance em, em 500 <risos> em 1.000. Quem sabe?
2: Cara, é, viradas é um bagulho meio foda, né, o, o, a gente teve até no, no Campeonato Paulista, né, o São Paulo vencendo de 3x0 e o Palmeiras conseguiu reverter um 4x0, então, velho, acho que dá sim, velho, dá, dá pra se esperar, mas infelizmente, acho que o que você disse, o time do Santos é um pouco limitado, e ainda mais referente é, fazer um comparativo com o time do, do, do Corinthians, né. Então, o que resta pra gente é torcer um pouquinho, né? Então, eu posso dizer pra você que no jogo de volta eu estarei torcendo pro Santos, espero muito que o Santos vença. É, acho impossível? Acho, mas vou estar tá lá assistindo, principalmente se for pros pênaltis, cara. Nada, nada é um deleite melhor pra um, pra um torcedor de futebol que não seja... Com seu time envolvido, assistir pênaltis, cara. Então, 4x0 seria um sonho maravilhoso. É. Entre.
4: No dos, <risos> entre no os dos dois outros times. é bom, né?
2: Com certeza. Não, mas aí se o Santos
4: mete 4x0 e perde nos pênaltis, eu vou falar pra você, Digo. Eu iria ficar muito satisfeito, mano. Eu iria ficar muito satisfeito, mano. Assim, é. É lógico, né? Quando acontecer, e aí se fala, porra, morreu na praia, né? E ainda mais o Santos, os caras iam zoar pra caramba. Mas... É o Tubas. É o Tubas. É o, tu... é o Tubas morreu na praia. Aí o, o que acontece digo, você na, na partida de ida mano, sinceramente o ego do santista ficou muito ferido, muito ferido. A gente considera o Corinthians nosso maior rival, né, da história do do clube, né, oh, inclusive é o clássico paulista mais antigo, né. E, e o Santos quando pega o Corinthians o Santista fica louco fica maluco, quer vencer sempre né? e normalmente é equilibrado os jogos entre Santos e Corinthians é bem equilibrado né? é, há pouco tempo o Corinthians venceu o Santos na Vila, o Santos venceu há pouco tempo também o Corinthians na, na Arena né? e jogos dentro da Vila o Santos vence, jogos dentro da Arena o, o Corinthians vence e nunca tem um placar elástico como foi esse e esse daí foi para botar um botar um prego no caixão, velho sinceramente, é, é, é muito complicado você ver o seu time jogar contra o seu maior rival com você, o time que você considera o maior rival e, e na hora do vamos ver, você vê os jogadores não fazendo nada, não tendo é, punch, né? não tendo aquela vontade de vencer, você vê os caras aceitando né, aceitando o, o outro time impor tecnicamente é, sobre o seu jogo e, e você não... Pô, para na falta, se é assim, né? Para na falta, dá um, dá um jeito, mas não deixa. E o que eu fiquei puto, né até lembrando, eu fiquei puto com bustos, porque o Santos tinha tomado 3x0 no primeiro tempo, segundo tempo o cara voltou com o time igual. Ou seja, o Santos parece que foi lá para perder, para apanhar feio, para apanhar na cara, entendeu? É, se, se vem um 4x0 aí, digo, numa virada aí, é, igual nós estamos comentando agora, vem um 4x0 e perde nos pênaltis. Você fala, porra, a honra que a gente perdeu naquele dia voltou, né? Que é o que deixa o coração do, do torcedor mais, mais tranquilo. Perder para o rival indo no placar elástico, goleado é muito duro, é, muito, é um golpe muito duro para o torcedor.
2: Olha, e como a gente gosta de falar aqui, sempre é bom ter um tabu sendo quebrado, ou a tentativa de manter né, o, o tabu, eu posso dizer o seguinte, o Santos e Corinthians só teve um jogo pela Copa do Brasil que o Santos jogou em casa, e esse jogo ele venceu, velho, então dá pra manter esse tabu, cara.
4: <risos> é, o tabu de um jogo só, né? É, de, é difícil, e a gente venceu, né, o Corinthians sim, na Copa do Brasil, sim, fora sim, de no... casa.
2: Fora, fora, de fora de casa fora de casa vocês tiveram na verdade vocês tiveram três confrontos até hoje né pela Copa do Brasil com uma vitória do Corinthians que foi essa e duas vitórias do Santos então o retrospecto de vocês é bom velho
4: é então, mas vou... agora nessas é coisas entra... que tem que se agarrar né é em é números né <risos> Pô, vamos lá se, se números é o que a gente vai se agarrar então que faça quatro
2: ah, mano, eu acho que dá, acho que dá, eu acredito, eu acredito bastante. E você espero. tá de
4: brincadeira. Não, velho,
2: não, não. Eu acredito, eu acredito, cara. Eu acredito, porque é sempre bom, velho. Eu que eu, eu falei pra você, eu quero ver pênaltis. Pênaltis seria maravilhoso, ver Imagine... Não, não é que você
4: acredita, é que você quer.
2: Isso, Mas, eu nem, acho que é. mas,
4: mas nem você acredita, disso, não é possível. <risos> nem você acredita nisso.
2: Ah, é, sa sabe quando você tem que dar aquelas palavras de consolo pra alguém?
0: No purchase necessary, void where prohibited by law 18 plus terms and conditions apply See website for details é, Aí Você fala assim,
2: não <risos> <risos> Se eu soubesse, eu nem entrava Olha, é, o jogo é na quarta-feira Vai ser numa quarta-feira Então provavelmente vai estar passando na televisão o, o jogo passou na televisão? O último jogo? O 4-0 passou, não passou? Passou, passou Então, eu, eu acredito aberto. Olha só que passou. legal eu tô, vou estar tá em casa de boa ali, daqui a pouco assistindo o jogo. Aí eu tô lá vendo um, dois, três gols do Santos, quatro. Cara, aí vai ser bom demais. Aí eu vou até fazer uma ligação pra você. Vou querer ver ali eu, no Aura dos Pênaltis, você nervoso. Quero ver a sua reação, cara. Eu queria muito, de verdade. Olha só, <risos> est estou torcendo pela sua felicidade. Não,
4: Diego, vai se lascar. Você é. <risos> eu, eu sei que você tá falando isso, mas você quer mais do é que eu
2: me lasque. Não, não, não. Se eu quisesse que você se lascasse, eu ia falar, ah, tomara que perca. Não, mas eu não. Eu quero, eu quero ver você feliz, velho. Eu queria eu digo, um confronto na Copa do Brasil. Uma final. Palmeiras e Santos. Novamente.
4: É, é, seria bom. Seria bom. Mas, mas eu, eu digo, deixa só... Deixa eu fazer um contraponto aqui, rapidinho. Manda aí. É, só para não dizer, né, que a gente só vai comentar do Santos. Você comentou, levantou aí o, em relação ao Corinthians, né, e vai ter jogo contra o Boca e tal. É... Mano, o, o Corinthians, se o Santos vinha numa crescente antes do jogo contra o Corinthians, e o Corinthians também vinha numa crescente, pô, o Corinthians agora tá, tá avassalador, né, velho? É, por mais que tenha empatado aí no final de semana, mas foi segurando, né, segurando o, o elenco, e agora é vindo com força máxima contra o Boca. Provavelmente deve vencer, né? Eu acredito que vença o jogo hoje, até porque o Boca Juniors também não tá lá essas coisas. Joga muito mais com a camisa e com o nome. E, e assim, gratas surpresas, principalmente aí da volta do Fagner, né, velho? Contra o Santos. É, ele já entrou, né, depois de ter voltado de lesão. Eu imaginei, pô, o cara vai estar tá fora de ritmo, né? Vai estar. Tá... Mano, caramba, o cara
2: jogou demais. E foi leal. O Fagner é um bom jogador, né, cara? Foi Eu leal. É. E, e, eu, eu acredito, em assim, que ele quando foi convocado a primeira vez, né, pelo, pelo Tite, fiquei aquele negócio, sabe, principalmente por, por ser jogador do Corinthians, você fala, pô, mano, mas o Fagner, pô, tem tanto cara pra levar, mas hoje a gente olha, assim, e não tem muitos laterais, né, pra, pra ser levados tanto que quem tá lá de novo? Daniel Alves, sabe, e, pô, mano, tem como levar, sei lá, o, o Marcos Rocha vem jogando bem, o próprio Fagner, cara, eu acho que seriam os jogadores que teriam essa, essa possibilidade de jogar na seleção e fariam muito, é, muito, fariam bem, muito maior do que um jogador que nem clube tem hoje.
4: Então, Diego, é, é, é assim: em relação ao Fagner, na época que ele foi, na né, Copa de 2018, ali, eu concordo com você, ele estava mais novo e, e eu acho que não tinha outro cara para colocar ali mas hoje eu acho que não hoje hoje é que essa posição é uma posição bem difícil né sim, uma sim. posição que não tem ninguém no, quase que no mundo não é contestado que fazer que consiga Nenhum fazer jogador é contestado boa, uma boa lateral direita é exatamente o, acho que o, esse, o Alexander Arnold que eu acho que é o craque da posição hoje jogador do Liverpool né e da seleção inglesa eu não me lembro de outro lateral direito, que a gente pode, o Hakimi, talvez, do Paris Saint-Germain, mas você vê, são jogadores que normalmente nem, nem são tão famosos assim, o Alexandre Aronjé, né? mas o Hakimi até outro dia jogava na Inter, ninguém sabia quem ele era, não sei quem acompanhava mesmo né, o futebol, é, é, o lateral direito no mundo tá, tá escasso, é uma posição difícil. É, Mas...
2: eu, eu, digo, eu digo isso por experiência, né, eu voltei a jogar o, Fufu, o FIFA Ultimate Team ali e a, uhum. a lateral direita é o mais difícil de você achar alguém ali para você contratar, tanto que na minha lateral direita eu tenho o Ricardo Pereira do Leicester, né, e, e realmente você não tem outros jogadores assim que você fala, não, esse cara é da posição, é esse que eu vou manter, todos os outros você tem, é... Ou, ou, você tem jogadores que você pode substituir em qualquer momento e principalmente na, no mundo, né, no mundo acho que a gente pode fazer esse grande comparativo aí, então acho que hoje alguns times estão tão, servidos com, com laterais medianos, né. Nenhum deles são, são é, um cafus da vida, são jogadores que tá. são fora, fora da média, né?
4: Nem tem mais, né? Você vê que a gente foi de Corinthians a, a Cafu, né? <risos> <risos> mas, mas só para completar o raciocínio aqui, Digo. É, acho que, que vale a pena comentar o, o momento atual do Corinthians né? o Fagner veio muito bem o, o Piton jogou muito acho que o time inteiro do Corinthians jogou bem o Cássio que não foi solicitado o jogo todo quando foi solicitado ali o Max Leonardo cara a cara ele pegou João Vitor que saiu machucado depois entrou aquele Robert, o moleque jogou muito, né? o Raul Gustavo o Cantígio, o Cantíjo que às vezes ele é meio contestado, aí também jogou bem, o Mantua nem se fala, moleque acabou com o jogo, do Queiroz também, Juliano também, o Santos, o Juliano que vem sendo contestado um pouco aí na torcida, o cara entrou e jogou muito, e o Willian, né, mano, o Willian é sacanagem o que joga esse Willian do Corinthians, mano, puta que pariu, não, não tem como, o Willian ainda do lado do Lucas Braga, lateral direita do Santos, que nem lateral é de ofício, <risos> tava fazendo ali, ó. Tava fazendo um, um ala ali que... O, o, outra coisa que eu fiquei puto com o Bussos também. O cara, o Lucas Braga, ele, tudo bem, ele não é lateral de ofício. E ele tava subindo muito como se fosse um ala. E o Santos tava jogando com quatro defensores e não com três. Não era um 3-5-2. O, o ala normalmente sobe e, 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 e faz jogada de linha de fundo. Né? O, então, enfim. É, o William comeu com farinha ali o Lucas Braga. E, o Corinthians ali foi todo tudo perfeito, e eu acho que contra o Boca hoje vai, vai seguir a mesma linha, tá com moral lá em cima, vai, vai arregaçar.
2: Irã, então, o seguinte, é, você falou assim, ah, daqui a pouco, contra o Boca, vamos fazer esse daqui a pouco, no próximo bloco, porque a gente volta pra falar desse confronto entre Boca e Corinthians, porque a gente vai dar uma pausa na nossa gravação e voltar depois que acabar esse jogo aqui. Então a gente vai fazer uma... Viagem no tempo, eu não viagem no tempo, daqui a pouco eu e o Guina do futuro estaremos aqui de volta para falar sobre esse confronto aí. Estamos aqui já na quarta-feira pra falar sobre esse jogo aí que a gente esperou, deu essa viagem no tempo aqui. E olha só, Guina, quem resolveu aparecer aqui...
4: Porra, oh, e sim, palminhas aí pro nosso convidado especial.
2: <risos> Ele que veio diretamente, diretamente de lá Bombonera. <risos> a galera vai achar que é o Guina, pô.
4: não. Não, é diretamente do. Da natureza, diretamente do, do fundo verde.
2: Tô <risos> aqui. Ah. Vamos lá, vamos, vamos primeiro saber onde ele está. É, Gabirão, onde você está hoje? Aí, pô.
3: Tá vendo esse sonzinho de macaco aí no fundo, mano? Tô aqui no meio da floresta, pô. Consegui uma conexão aqui embaixo do pau-brasil. Consegui conectar e vamos gravar agora, né, mano?
2: Então, hoje eu já vou perguntar pra você como você assistiu esse jogo, então.
3: Não,
4: peraí, peraí. Antes disso, diga, ele, ele disse que tá de embaixo do pau. Tá embaixo do pau aí, velho?
2: <risos> embaixo do pau-brasil. O bom que ele tá embaixo do pau do que em cima. Tem
3: maior galera em cima
2: do pau, pô. Caralho. Sai fora, mano. Aí, eu, aí, eu prefiro tá estar longe, longe. O, o cara pau. tem que fazer eu cortar o bagulho que ele fala, né, velho? Não dá. <risos> <risos> Vou Bate o sininho da censura aqui agora. Isso é inteligente,
4: <risos> mano. Tem que jogar para uh -huh. final e colocar assim, maior de 18.
2: <risos> Gabi, a gente resolveu parar o podcast ontem no meio da nossa gravação, justamente para poder falar do jogo entre Corinthians e Boca Juniors. Esse jogo que, olha, foi teste para cardíaco para torcedor corintiano, que achou que quando teve aquele pênalti com o Roger Guedes ia estar tá numa situação tranquila, mas aí, Roger Guedes foi ser Roger Guedes, né? Roger Guedes
1: Lentamente vai pra bola, espera, bate, defendeu o Rossi. Volta a bola com o William. William levantou, toque de cabeça, perdeu. Não, Roger Guedes. Não é assim. Quando faz muita firula. Eu falo, hum.
3: Caraca, velho. Se vocês me permitem começar a fala aqui, né, já que eu cheguei depois. E espero que vocês tenham feito a chamada depois, né, velho? Faz a chamada agora, não faz a chamada antes não, senão eu vou contar como falta aí pra esse episódio. Mas, cara, falando especificamente do Roger Guedes, mano, é, a gente aqui, né, digo, sabe como que é esse garoto aí, né, mano? Ele dá certo por um tempinho, depois já começa a aparecer os problemas, como já veio aparecendo. E, mano, ele tava tão confiante que ele faria o gol, que ele bateu e já saiu comemorando... É... Mas assim, depois que ele
4: perdeu o pênalti... Mano, ele... eu percebi isso também. <risos>
3: eu percebi, velho. Mano, o cara, sei lá... Mano, foi um excesso de confiança muito grande. Tudo bem, né, mano? É, é uma linha muito tênue quando a gente fala disso, né? Porque se o cara faz, é puto, o cara tá confiante, sabia onde ia bater, não sei o quê e tal. Mas, mano, o fato é que essa confiança foi toda abaixo quando ele perdeu o pênalti. O cara não apareceu mais no jogo, não ouviu o nome do Roger Guedes, eu continuo assistindo o jogo e depois quando ele pegou na bola, tipo, lá pro segundo tempo, eu falei, nossa, velho, o cara tá jogando, é verdade e e assim não não sei o que justifica tal tal confiança né with the
0: lucky landslots you can get lucky just about anywhere
1: this is your captain speaking uh, we've got clear runway and the weather's fine but we're just gonna circle up here a while and uh, get lucky no no nothing like that it's just these cash prizes add up quick so i suggest you sit back keep your tray table upright and start getting lucky
0: Play for free at LuckyLandslots.com Are you feeling lucky? No purchase necessary, void where prohibited by law 18 plus terms and conditions apply See website for details
3: Mas falando especificamente Desse, desse jogo Corinthians e Boca é sempre um jogo bom de assistir né? Até os jogos da primeira fase Em que o Boca estava bem Desfalcado em razão da briga Que tinha tido aqui na edição anterior ainda Contra o Atlético Mineiro, que os caras quebraram O Mineirão inteiro, enfim Tava bem, bem desfalcado Dessa vez foi diferente, era um Boca muito mais ajustado e, e um Corinthians ainda carecendo de, de, de um pouco mais de descanso, né, carecendo de um pouco mais de sorte, se a gente pode chamar de sorte, essa, essa maratona do, de, de, do calendário brasileiro, cara, isso é, de alguma forma a CBF tem que intervir, porque, assim, parece quando eu falo isso, quando é o Palmeiras, né, parece que porra, é, já tá procurando uma desculpa. Mas não é, velho, todos os times sofrem muito, a gente tratou muito desse assunto quando o Flamengo foi jogar contra o, Liv contra o Liverpool, né, que era, sei lá, a partida número 80 e poucos do Flamengo, enfim. Aqui na, na América do Sul, especificamente no Brasil, a gente joga, é, é uma maratona muito grande de jogo, muito, muito cansativa, e você pega um Corinthians que, que tem um elenco mais, é, com uma idade um pouco mais avançada, pega um elenco, um elenco que não é tão grande e com certeza vai sentir mais, entendeu? já vai ter que escolher o Brasileirão ou a Libertadores, e aí, se prioriza a Libertadores e é eliminado, já ficam muito atrás na, na, na questão do Campeonato Brasileiro, então, enfim, o, o futebol que a gente pratica aqui, né, o modo de, de futebol que a gente pratica aqui, ele não é nem um pouco saudável para os atletas, e talvez até nem para os torcedores, né? Então, acho que o Corinthians, ele foi bem na primeira etapa, mas eu discordo de quem fala que o Corinthians poderia ter ganho o jogo, claro que poderia, porque a chance mais óbvia do, do jogo, foi com o Roger Guedes, que acabou perdendo o pênalti, mas eu discordo de quem fala que pô, o Corinthians podia ter ganho e tal, é, eu acho que eu, eu enxerguei um Boca, no, 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 no geral, assim, de uma forma geral, eu enxerguei um Boca muito mais perigoso do que o Corinthians, entendeu? De, só o Corinthians teve essa oportunidade no primeiro tempo, que perdeu o pênalti, depois teve uma oportunidade logo no comecinho do segundo tempo com o Adson, que, cara, o moleque joga muito também, representou muito a presença do Corinthians, e depois não foi mais nada, né? Tanto que o grande nome da partida foi o Cássio.
1: O João Vitor, acerrado, o Corinthians sentiu, hein? Sentiu a perda do pênalti. Bota a velocidade, o Vilha. Sai o cruzamento, Cássio! Monstro, Cássio! Monstro, monstro, monstro foi lá no ângulo, deu um tapa na bola.
3: Acho que o torcedor... Do, do Corinthians fica muito preocupado pro jogo de volta porque já é na próxima semana a bombonera é, a gente sabe a tradição do Boca ainda que não seja o melhor Boca de todos os tempos é uma equipe argentina uma equipe uma equipe catimbeira é, eu acho que eu, eu apostaria muito mais num Boca passando do que no Corinthians né a gente sabe que o Corinthians também é capaz de muita coisa capaz de de, de superação e essas coisas e a Libertadores propicia isso né a gente pega talvez um dia muito mais inspirado do Cássio aí e o Corinthians acha uma bola, enfim. É um jogo que tá, ainda tá aberto, mas eu apostaria muito mais no Boca Júnior.
4: Acho que, que vale a pena só comentar né, a dificuldade que o Corinthians vai encontrar na partida de volta. Né? É, acho bem pontuado aí, Gabira, é, a diferença entre as duas partidas que o Boca que o Corinthians fez com o Boca aqui no Itaqueirão, né? Aquele Boca estava quebrado, desajustado lá na primeira partida. Né? Fez até uma segunda partida ok. Né? O Corinthians assim, deu um certo perigo pro Boca. Lembro naquela partida que o Boca começou a jogar mesmo, de fato, mais, mais lá pro segundo tempo. Mas essa partida aqui é aquele negócio, né? Oitavas de final é outro campeonato, a gente sempre fala aqui. Libertadores, Boca Juniors, mano, é embaçado. Né? Os caras entram é, pra fazer... O Gabira sempre fala isso, né? Os caras entram pra fazer uma fase de grupos ok, só pra passar de fase. Mas aí mostra mesmo a força que tem nas oitavas. E assim, você levar um segundo jogo pra uma, pra uma bomboneira da vida, velho, ou seja, um dos estados mais icônicos que existe na, no mundo em relação à torcida e à pressão da torcida, né? a influência que a torcida faz em, no, nos jogos, é, é complicado. Né? Vai ser um jogo de superação para o Corinthians, embora o Corinthians esteja, né, até na primeira parte, a gente, a gente veio comentando que o Corinthians estava numa crescente, né? venceu o do Santos daquele jeito, ele leva o moral lá em cima, os jogadores voltando de contusão, o Fagner, né, que deu. É, que deu um, um, uma boa base ali na defesa, porra. É, vinha para um, um jogo contra o Boca Juniors, com tudo para poder vencer o jogo e ir mais tranquilo, né? lá para a Bombonera, defender um resultado, alguma coisa do tipo, né? fazer o, o, o Boca sair da defesa. Mas não foi isso que aconteceu, né? o jogo foi endurecido, Corinthians não passou longe de entregar aquilo que entregou, que jogou contra o Santos, que o que vem jogando aí nas últimas partidas. Roger Guedes, acho que ele é isso mesmo, né? Acho que ele é esse cara que vai... que Ele, ele aparece, faz um gol, aparece, dá uma assistência e some no jogo. Não vejo ele sendo esse cara que vem, busca bola, tribla, faz tabela. Não é muito a cara dele, não tem feito isso no Corinthians. Também não espero isso dele, né? E na hora que ele tinha que aparecer, na hora que ele tinha que brilhar, que era na hora do pênalti ali, puta, cagou no pau, né, velho? Mas aquele negócio, né, os caras na mídia eu tava percebendo que tava meio que passando um pano pra ele, até concordo, né, em partes, do cara bater o pênalti e errar, é, pode, pode acontecer isso, com, 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 isso pode acontecer com qualquer um, né, até o Rafael Veiga perdeu o pênalti esses dias, mas, porra, nesse momento não, não dá, né, é uma oportunidade perdida, e pode ser a, a oportunidade perdida que vai definir o futuro do Corinthians na competição. Né? E acho que é isso, né? O Corinthians veio abaixo mesmo, é, passou o perigo, o Cássio apareceu, como sempre aparece em jogo grande. É incrível como o Cássio aparece em jogo grande. Cabeçada do Benedetto, logo na, no, no começo da partida, né? O Gustavo deu um, um chapéu no, no, no jogador do, do Boca, e depois, logo em seguida, ele já dá. Ele já dá um milho ali, né? Ele acaba tocando ali errado e dá um contra-ataque pro Boca Juniors ali na intermediária que os caras quase meteram o gol. O Benedito ele cabeceou em cima do Cássio, né? E depois teve a outra oportunidade pela esquerda ali, o Benedito ficou sozinho para cabecear de novo e o Cássio fez uma belíssima defesa, né, velho? Então é isso. É... Acho que o Corinthians explorou um pouco, né? A jogada que ele tem feito muito, que é vir pela direita, ou pela esquerda, pelo lado do campo, triangulando bola e tocando é, rasteiro para alguém chegar batendo, né? O Juliano teve uma bola prensada assim. É, a defesa do Boca estava bem esperta aí na nos rebotes, e, mas foi só isso. Acho que alguns lampejos, né? Uma boa jogada do William, que ele driblou a defesa inteira e tocou para trás. Porra, é, é isso, né? O jogo contra o Boca vai ser sempre difícil oitavas de final. E a oportunidade, acho que o Corinthians deixou passar. Vai ser bem difícil aí. Acho que tá uns 70-30, talvez um, um 75-25 aí pro Boca Juniors na próxima partida passar de fase.
2: Olha, é, eu, eu já não acredito assim que o Corinthians é, nesse jogo ele teve alguma vantagem, né? Eu acho que, acho que desde o do começo na, na escalação o time já, já saberia que iria sofrer bastante, né? É, porque já, já não tinha a, a possibilidade de jogar com o Queiroz, né? O Renato Augusto, o Paulinho, o Gil, que estavam machucados, é, o, o Cantilho, que estava suspenso. Então, só para esse jogo aí, já eram oito caras que estavam fora. Então, pô, mano, cinco deles era só do meio campo, cara. Então, assim, a, acho que o Corinthians soube ali a, a administrar o primeiro o primeiro momento ali, é realmente até o pênalti. O Mantuan jogou bastante, tanto que até conseguiu a possibilidade do, do pênalti, né? E aí foi o desperdício do Roger Guedes. Eu acho que aí, esse foi o grande ponto é, para o Corinthians não ter feito o resultado. Porque eu acho que o Corinthians, quando entrou em campo, já tinha essa possibilidade de, pô, talvez a gente não consiga segurar, vamos tentar pelo menos levar, levar um empate, uma bola parada, alguma coisa para sair com um resultado positivo. Então, assim, dentro... Do, da situação inicial até o final do jogo, né? Porque de, no meio do, do, da partida perdeu o Fagner e perdeu o William E provavelmente os dois não estarão no jogo de volta. Então, assim, dentro daquele ponto ali do jogo, eu acho que não foi um, pé, um péssimo resultado um 0x0, um principalmente porque o Cássio salvou duas grandes bolas, né? E aí no jogo de volta, claro que vai ser lá na bomboneira, é difícil pra caralho jogar com os caras, mas ainda tá em aberto e eu acredito que, assim... Tem a, a, a possibilidade de ter o retorno desses caras, né? O Paulinho voltando, o Gil, Renato Augusto, que vão fazer esse time aí somar um pouco mais do que o que tá, estava ontem jogando. O Fagner então, machucou também. de novo, né, Digo Isso. Aí provavelmente ele e o William não, não retornam no próximo jogo. Então isso aí, cara, é um, é um problema. É um problema pro time lá na Argentina. Ô, Digo só, só
3: aproveitar aqui, cara, é, que, o, que o Guina comentou do William, mano. Que partida fez o William, velho? Mano, tinha de se parabenizar a entrega do cara. demais. Muito,
4: velho, muito, muito.
3: Eu acho que o Corinthians perde muito com a ausência dele. Ele jogou muito. E assim, não é que ele, que ele jogou, que ele se entregou, de, que, ele, que ele entregou muito, né? Ele se entregou, na verdade, né? Pô, a, até a própria torcida exaltou o cara quando ele voltou lá com o ombro.
2: Meio ombro, na verdade, com ombro meio fora do lugar ali. É, porque foi duas vezes, né, que deslocou o ombro. Sim, a sim. A primeira vez... Ele se machucou, ele ficou lá fora lá um tempo, depois voltou e aí sentiu novamente. Isso, isso, velho. E, e cara,
3: e, eu acho que esse é o espírito do que, que a torcida esperava, velho. É, é quando um jogador dá esse, esse 110%, esse um pouquinho a mais, tá ligado? Quando você vê um Watson também correndo que nem louco, que cara que não um pipoca pra jogar com o Boca Juniors. Eu, particularmente, eu senti, eu tô acompanhando um pouco os jogos do Corinthians mas nesse jogo especificamente, eu senti falta um pouco de, de, desse Corinthians que a gente tá acostumado, tá ligado? Quando você pega a festa que a torcida do Corinthians fez lá fora, cara, é pro jogador entrar pilhado, né? Naquele pilhado bom, é né? pro cara entrar concentrado, para pro cara entrar totalmente confiante. A Libertadores, ela tem esse, esse que de, de ser um pouco mais especial, né? Ela é, sim, uma obsessão para todos os times aqui da, da, do Brasil e, e a torcida fez a parte dela, os caras fizeram Aquele corredor, sinalizador e tal, fizeram festa na chegada do estádio e eu senti um pouco o Corinthians é, um pouco mais travado
2: nesse sentido, eu senti um um pouco mais
3: do Corinthians querendo de
2: fato o jogo, entendeu? Então acho que acredito que foi realmente por causa dessa é, de não ter essas peças, né? o time ele, já, ele veio modificado para essa partida, então acho que isso aí realmente deu um, deu um peso para ele e, e acho que sentiu muito depois do, do pênalti perdido. Que foi o momento que o, o Boca cresceu no jogo, né? Cresceu assim até o final do primeiro tempo. E no segundo tempo já veio já com a, essas percas do, dos jogadores aí por, por contusões. Que fez o, o time realmente não, não conseguir conquistar nada né nessa partida. Como vocês falaram, no jogo de volta vai ser difícil. É 70, 75%. Eu acho que vai ficar muito nisso aí principalmente porque perdeu dois grandes jogadores aí nessa partida talvez se retornar Renato Augusto o Gil o Cantijo, então acho que tem como melhorar um pouco a situação, né, o próprio Paulinho, se, sei lá, o Paulinho voltar aí no, em uma semana, mas o que é difícil, né, já que ele ele, ele rompeu o ligamento do, do joelho, então não sei, velho, não sei, a situação do Corinthians é, é muito complicada Thank you